0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, po raz kolejny zapraszam w muzyczną podróż. Ja nazywam się ksiądz Jacek Gracz i zapraszam do mojej płytoteki. Zapraszam Państwa do mojej płytoteki po to, abyśmy znów poznali przynajmniej dwie nowe płyty, które moim zdaniem są warte zauważenia i warte posłuchania. Nawet nie obejrzeliśmy się, kiedy rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. A więc te płyty, które dzisiaj Państwu chciałbym zaprezentować i zaanonsować, to płyty, które idealnie w ten okres się wpisują, bo one nas uspokajają i skłaniają do refleksji, do zamyślenia. Proszę Państwa, taki okres Wielkiego Postu to jest zawsze okres, kiedy warto sięgnąć do muzyki filmowej i to do tej szczególnie pisanej na potrzeby filmu przez jakiegoś kompozytora. Na okładce płyty, którą Państwu dzisiaj anonsuję jako pierwszą, mamy taką scenę. Widać od razu, że to są Indie. Postroju kobiety, która siedzi i zaplata włosy swojej małej córeczce, a ta z kolei zaplata włosy lalce, którą trzyma przed sobą. W oddali widać kłosy zbóż, a także całkowicie już na horyzoncie zabudowania hinduskich domów. Latres, tak się nazywa film, do którego ścieżkę dźwiękową napisał Ludovico Enaudi, wybitny włoski kompozytor, który jest także wybitnym twórcą muzyki filmowej. To co zaczynamy, opowieść o tej płycie i o tym filmie i o tej muzyce najpierw od samej opowieści o filmie i o treści tego filmu. La Tres to jest adaptacja bestsellera, który napisała włoska autorka, nazywa się Letizia Colombani. Sprzedał się w takiej no, dużej liczbie egzemplarzy, pięciu milionów egzemplarzy. Latres to film, gdzie ta właśnie pani Letycja Colombani, zdecydowała się napisać scenariusz, a także sama wyreżyserować ten obraz. No więc nie lada można powiedzieć odwaga. Ta opowieść, to opowieść o losach trzech kobiet z trzech różnych krajów, a także trzech różnych kultur, z których prawie każda stoi przed poważnymi wyzwaniami. Mianowicie pierwsza osoba to Smita, tak ma na imię i mieszka w Indiach, to właśnie ona jest na okładce tej płyty. Należy do tak zwanej kasty niedotykalnych. Jest zdesperowana, aby wyciągnąć córkę z ubóstwa, dając jej wykształcenia, więc odważna kobieta, patrząc na kulturę hinduską, no i to w jaki sposób tam odbywa się w ogóle sprawa jakiegoś awansu społecznego, jeśli można w ogóle o takim mówić. Druga to Włoszka, która mieszka we Włoszech, nazywa się Julia i pracuje w warsztacie swojego ojca, ale jej życie wywraca się do góry nogami, gdy rodzinny biznes upada w wyniku wypadku. I to jest kolejna kobieta z bardzo poważnym wyzwaniem w swoim życiu. Wreszcie przenosimy się do Kanady, gdzie mieszka Sara, znana prawniczka, która ma zamiar, bo jest także lekarzem, przejąć własną praktykę. Ale nowy lekarz pokrzyżuje jej plany. A więc kolejne wyzwanie, marzenia, no i jak temu podołać. W filmie przeplata się historia życia każdej z tych trzech pań, połączonych pewnym przeznaczeniem, ale nigdy te linie życia się nie przecinają. Książka szokowała czytelników, ale film no chyba nie to samo, dlatego że trudno jest taką fabułę przenieść na ekran. Ale tutaj trzeba powiedzieć jednak taką ciekawą rzecz, mianowicie na uwagę w tym filmie zasługuje ambicja reżyserki. Film jest produkowany we Francji, ale dialogi w Indiach odbywają się na przykład w języku hindi. We Włoszech w języku włoskim, w Kanadzie w języku angielskim widać bardzo wnikliwe studia na temat tego, jakie warunki życia mają te trzy panie. No więc Leticia Kolombani zasługuje na pochwałę, tym bardziej, że zdecydowała się, aby tą swoją powieść wyreżyserować sama. Do tego Piękna muzyka Ludovico Enaudiego. Już mówiłem, że mamy jakby dwa rodzaje ścieżek dźwiękowych do filmów. Pierwsza to najczęściej spotykana w filmach akcji czy też komediach. Taka droga, że... Po prostu ścieżką dźwiękową są utwory muzyczne, piosenki przeróżnego rodzaju dobrane do akcji. Natomiast zupełnie inną przygodą jest pisanie całej muzyki dedykowanej do filmu, która z jednej strony od razu kojarzy się z filmem, bo są takie ścieżki dźwiękowe, jak chociażby Misja, Rolanda joffé gdzie od razu... Po utworze kojarzy nam się film, z którego ta ścieżka dźwiękowa pochodzi. Albo też druga sprawa, musi ta muzyka uzupełniać obraz albo napędzać jakąś akcję. No więc prawdziwi mistrzowie piszą taką właśnie dedykowaną muzykę i nie wszystkich twórców filmowych stać na tworzenie takiej muzyki. Jednym z mistrzów jest... Ludovico Enaudi, który napisał właśnie muzykę do tego filmu, uczył się w konserwatorio Verdi w Mediolanie. Rozpoczął karierę jako kompozytor muzyki poważnej, ale następnie zaczął do swojej muzyki włączać elementy muzyki pop, rocka, world music czy muzyki folkowej. Zaczął nagrywać solowe albumy, ale później zaczął wreszcie tworzyć muzykę do filmów. No i można powiedzieć, mnóstwo jest płyt na rynku z muzyką tworzoną przez Lodowico Enaudiego. Ta ścieżka jest bardzo piękna, bo zawiera w sobie nie tylko piękne tematy, fortepianowe zwłaszcza, bo przecież Lodowico jest pianistą, ale także i elementy tych właśnie kultur hinduskiej, włoskiej, czy też tej właśnie, którą tworzy się w Kanadzie. Piękna muzyka, bardzo wyciszająca, bardzo Państwu polecam tą płytę. No a druga płyta, to płyta no, prawdziwie ze smakiem. Na okładce płyty znajduje się mężczyzna, od razu widać, że jest to człowiek z Bliskiego Wschodu, przed sobą ma mandolinę i patrzy gdzieś w bok. Płyta nazywa się Plaket Bach II, a jej twórcą jest słynny izraelski mandolinista Alon Sariel. Alon Sariel to człowiek, który urodził się w tzw. stolicy Mandoliny w południowym izraelskim mieście Bersheva. Er Alon rozpoczął studia muzyczne w Jerozolimskiej Akademii Muzyki i Tańca, gdzie uzyskał tytuł magistra muzyki, ale później przeniósł się do Belgii, gdzie studiował w Królewskim Konserwatorium po czym kontynuował naukę na Uniwersytecie Muzyki, Teatru i Mediów w Hanowerze, w stolicy Dolnej Saksonii. Oprócz gry na mandolinie, Sariel kształcił się jako lutnista, uczył się też gry na harfie barokowej. Ukończył studia, by zostać liderem orkiestry, czyli dyrygentem. Zainspirował go zresztą do tego Daniel Barenboim, z którym współpracował w jego orkiestrze. Po przeprowadzce do Hanoweru w 2010 roku uczył się być dyrygentem, no i zresztą swoją orkiestrę założył, udziela się także jako solista. Dwa lata temu wydał płytę, która nazywa się Plaket Bach 1. To była płyta, gdzie zdecydował się przetransponować utwory Bacha, zwłaszcza napisane na wiolonczele, na mandolinę. A teraz ukazała się nowa płyta Alma która nazywa się Plaket Bach 2, i tu zdobył się na prawdziwą odwagę, bo zdecydował się przetransponować takie utwory jak chociażby Jana Sebastiana Bacha Tokatej i Fugę demol, słynną na całym świecie kompozycję, która została napisana na organy. Także i mamy tutaj preludium forałowe i fugę. Esdur Jana Sebastiana Bacha, mamy partity skrzypcowe, sonaty skrzypcowe. No, naprawdę wielkie dzieła Jana Sebastiana Bacha. Trzeba mieć niezwykłą odwagę, żeby się na coś takiego zdobyć, żeby przetransponować utwory napisane na organy, czy też utwory napisane na orkiestrę, na zwykłą mandolinę. A jednak on się odważył, no i zrobił to świetnie, bo płyta jest naprawdę piękna, świetnie się jej słucha, idealnie nadaje się właśnie na medytacje związane z Wielkim Postem. No więc muzyka jako, można powiedzieć, tło do naszych rozmyślań. Ludovico Enaudi, ścieżka dźwiękowa do filmu La Tres i... Y, Plaket Bach 2, Alona Sariela. To dwie, kom, dwie propozycje na początek Wielkiego Postu. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam, mam nadzieję, za tydzień, a dziś już żegna się z Państwem ksiądz Jacek Gracz no i zasłaniam już moją płytotekę. Muzyka